zehn, elf Jahre alt. Sein Vater war ein Bundeswehroffizier. Und wie ihr das wisst, die bei Bundeswehr angestellt sind, die müssen oft umziehen, öfter als ein Prediger. Und dann kommt ein Brief und sein Vater musste in eine große Stadt umziehen. Vater hat sich gefreut, Mutter und Kinder nicht so viel, weil die müssen Freude, Freunde und Bekannte verlassen. Robert war ein Kind, der nicht so viele Freunde hat. Zwei, drei. Und dann jetzt musste er zur neuen Schule, in neue Stadt gehen. Und als er kam, alle haben ihm so geguckt, weil er neu war. Für ihn alles war neu. Ich weiß, Daniela hat schon Schulsystem hier genannt. Bei uns Schulsystem ist es ein bisschen anders. Fast ändert sich gar nichts bis 8. Klasse. Fast. Das heißt, erste vier Jahre Grundschule, wie hier. In zwei Jahre, drei Jahre, in den ersten drei Jahre, unsere Kinder haben eine Lehrerin. Dann im vierten Schuljahr kommen noch zwei dazu. Das heißt, dann sind sie zu dritt. Und dann die ganze Klasse muss zuerst der Stock gehen. Und dann, die bekommen noch zwei, drei zusätzliche Lehrer und das war's. Es ist nicht viel Neues. Aber hier jetzt bei uns, das ist anders. Die Kinder müssen einfach aus vierter Klasse Abschied machen, Freunde verlassen und dann, einer hat Gymnasium geschafft, der andere hat Realschule, der andere Hauptschule und dann die gehen in verschiedene Schulen. Robert hat nicht nur das, sondern er hat alles Neues. Als er in die Klasse kam, wie gesagt, habe, alle haben ihm so geguckt. Kein Kind hat ihm guten Tag gesagt. Ja, er war so durchschnittlich Schüler. Wenn die Sport machen sollten, er war der Letzte, der in ein Team reinkommen konnte oder sollte. Und dann, die haben immer ihm gesagt, du hast zwei linke und zwei Hände und zwei linke Füße. Das heißt, für Fußball wäre er nicht begeistert, wäre auch nicht so talentiert. Er suchte seine Welt. Er suchte seine Welt, wo er etwas machen kann. Natürlich, das Leben war nicht einfach. Oft, als er nach Hause kam, hat er geweint. Hat Mutter gesagt, aber warum mussten wir umziehen? In Altenstadt könnte ich noch mindestens zwei Freunde haben. Und die Mutter sagt, aber Robert, du sollst nicht aufhören. Du findest was. Einfach versuch, etwas zu finden, was passt dir. Und Robert fährt gerne Fahrrad. Eines Tages ist vorbei eine große Halle gefahren. Er sagt, was ist das hier? Aha, Sporthalle. Ich gehe rein. 
Und das war Basketballtraining von erster Mannschaft für seine Stadt. Und die großen Männer, breiter Schulter, die haben den Ball in den Körper geworfen. Und dann hat er gefragt, wann habt ihr Training? Die haben gesagt, und dann Robert kommt zu jedem Training, immer zu gucken, wie die großen Männer trainieren. Das war monatelang. Schon Basketballspieler kannten Robert, weil er saß immer da. Ab und zu haben die gesehen, dass er auch mit einem Ball, die er nur in seine Gedanken hat, etwas geworfen. Und eines Tages kam ein Basketballspieler zu ihm und sagte, Robert, komm, du musst uns zeigen, was du kannst. Er sagt, aber was soll ich machen? Komm. Er hat Wahl gehabt, mit dem Ball ist er zu Fell gekommen, zu Freiwürfe. Und dann sagte Robert, du hast zehnmal Möglichkeiten, das Ball reinzuwerfen. Jetzt zählen wir, wie viel triffst du. Robert hat das Ball genommen, geguckt und geworfen und das war daneben. Und dann kommt der Basketballspieler zu ihm und sagt, Robert, du schaffst das. Versuch nochmal. Versuch mal, zentrieren und dann werfen. Und dann Robert nahm wieder Ball, versucht, fast, aber fast. Und dann Ball ist raus. Die haben alle geguckt. Und dann sagte Robert, oh, jetzt muss ich, ich schaffe das. Hat Ball genommen, geworfen, drin. Und alle haben gejubelt. Meine Lieben, Robert hat Rest alle acht reingeworfen. Dann die haben gesagt, Robert, warte mal, warte mal, das ist nicht alles. Versuch nochmal zehnmal reinwerfen. Neun Treffer. Acht, neun. Und dann die haben gesagt, Robert, aber du hast ein Talent für Basketball zu spielen. Möchtest du gerne auch bei uns in unserer Jugend spielen? Oh ja, warum nicht? Und dann hat Robert sich in Basketball gefunden. Aber in der Schule hat ja keiner erzählt, dass er trainiert Basketball. Eines Tages sagt der Sportlehrer, heute spielen wir kein Fußball, sondern Basketball. Und die Jungs, die Fußball möchten, sagen, oh, warum Basketball? Bitte Fußball. Er sagt, nein, müssen wir das auch machen. Und schon wieder... Robert war wieder der Letzte in einer Mannschaft gewählt worden. Letzte, keiner wollte ihn haben. Aber als Robert bald in die Hände bekommen hat, auf einmal sein Team sagt, huh, huh, guck mal, guck mal, was er kann. Oh, es ist drin. Und dann auf einmal, Robert war ein bisschen anders als früher. Jahrelang danach war Robert Nationalspieler. Und dann sagt er, ich muss in Medien einfach berichten, wie mein Anfang war, dass jedes Kind, egal was steht von ihm, was er das möchte, er kann das schaffen. Ein bisschen Talent ist notwendig, aber Übung macht Meister. Und deshalb, meine Freunde, ich sage euch, 
Übung macht Meister. Als Mark aus Prediger die Verse gelesen hat, zu meinen Ohren kam nur ein Wort. Vergänglich. <lacht> Kinder, die Schule ist vergänglich, nur für kurze Zeit. <lacht> Aber Lernen ist ein Lebensprozess. Gott mit euch, ich wünsche euch Gottes Segen. Heute, meine Lieben, möchte ich über Mose sprechen. Wenn ich sage über Mose, wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die er nicht früher gedacht hatte, aber gut. Aber ich fange meine Predigt mit anderen Worten. Ähm, als ich geboren wurde, meine Mutter hat geweint. Nicht von Freude, sondern von Traurigkeit. Ich bin ein ungewünschtes Kind. Wenn ich so sage, dann denkt ihr, oh, was war von seiner Mutter? Nein, sagt mir, meine Lieben, wer von euch möchte gerne, aber so gerne und sich freut, acht Kinder haben? Und ich war die Achte, der Jüngste. Diese 50er Jahre, Ende 50er Jahre, muss ich sagen, bei uns in Kroatien, wir haben nicht genug zu essen gehabt. Und dann sagte sie, oh, noch ein hungriges Kind ist geboren. Und sie weinte. Wenn ich an Mose denke, was denkt ihr? Welche Reaktion war, als seine Mutter gehört hat, dass sie ein Junge zur Welt gebracht hat? Es gibt bei uns in der Meinung Jugoslawien Montenegriner, die unbedingt ein Junge haben müssen, nicht möchten, müssen. Und dann, ich kenne einer, der sechs Tochter hat. Und er sagt, ich gehe, bis ich ein Junge bekomme. Aber jetzt ist etwas anders. Mose ist nicht das erste Kind. Maria war schon, seine Schwester war älter als er. Und dann auf einmal, als Mutter gehört hat, dass er, dass sie einen Junge zur Welt gebracht hat, sicherlich hat sie geweint. Warum? Weil der Junge war schon, vor dass er geboren wurde, zum Tode verurteilt. Schweres Leben. Wir können das in 2. Mose Kapitel 2 lesen. 2. Mose Kapitel 2. Das ist ein interessantes Bericht. Ab Vers 1. Und es ging hin, ein Mann von Hause Levi nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie war schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihm drei Monate. Als sie, als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästchen, Kästlein von Rohr und 
verklebte mit Ersatz Erdarzt und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schiff am Ufer des Nils. Meine Lieben, wenn ich an diesen Bericht denke, dann sage ich, lieber Gott, warum hast du das gelassen? Wie könnte dieser Pharao so sein, dass er sagte, jedes geborenes Kind, der Junge ist, muss sterben? Und die Herbame, die haben das nicht gemacht, was der Pharao gesagt hat. Weil die Furcht von Gott drei Monate lang mit Angst hatte sie ihm zu Hause gehalten. Drei Monate lang hat sie gleichzeitig Freude und Sorge gehabt. Drei Monate lang dachte sie jeden Tag, jede Stunde kann ein Soldat kommen und das Kind wegnehmen. Aber das muss nicht Soldat sein. Das kann ein Ägypter sein. Er könnte den nehmen und dann in Nil werfen. Und schließlich sagte sie, ich muss das Kind verlassen. Ich muss das Kind einfach Gott in die Hände geben. Es gibt keine Chance mehr. Das, was sie gemacht hat, könnte auf Wasser schwimmen. Ich denke, sie hat die schönsten Materialien, was sie hatte, hineingelegt und das Kind mit Tränen zu Ufer des Niles gebracht. Und sie ging nach Hause. Ihr Herz blutet. Sie weinte. Die Schwester hat das alles von Ferne beobachtet, was passieren wurde. Was ich nicht mag, sind zwei Tieren. Erstes Schlange und zweite Krokodile mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob Krokodile in Nil waren, weiß ich nicht. Könnte, aber musste nicht sein. Aber einfach, Maria hat beobachtet, wo diese Kästchen will. Einfach mit Wasser weitergehen. Aber auf einmal merkte sie, dass in der Richtung vom Palast. Und dort war auch ein Führungsstrich zuverlässig. Dort war Tochter von Pharao. Als sie das gesehen hat, wusste sie, was los ist. Und sie hat diese Kästlein zu sich gebracht. Sie hat ein schönes Kind gesehen und sagte, ich möchte den haben, weil ich habe keine Kinder. Und das Fluss hat mir der, der kind, das Kind gegeben. Dort kam Maria. Und sie hat eine große Rolle gespielt. So gut, dass die Tochter von Pharaon gesagt hat, ja, bring mir eine Frau, die das Kind stillen kann und großziehen kann. Natürlich kam die Mutter. Und jetzt kommen wir zu Mose leben bei den Eltern, die sieben Jahre lang dauert. Ihre Mutter wusste, dass sie nur 
das Kind für begrenzte Zeit hat. Und sie hat das Beste gegeben. Das Kind könnte Hebräisch lernen, aber muss er auch Ägyptisch lernen. Zweitens, sie wollte den bringen, dass er nie vergisst, was er von Herkunft ist, dass er ein Hebräer ist. Aber trotzdem, ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen Kinder, Kinder wussten auch, dass nach einiger Zeit er geht zu dem Palast, zu den Feinden. Dass er eines Tages auf anderer Seite sein sollte. Es könnte auch sein, das steht nicht in der Bibel, nirgendwo, aber wir können unsere Fantasie so lassen, dass die Kinder hat ihm auch ab und zu im Spiel verachtet, gemobbt, dass er anders sein wird als die. Nach sieben Jahren musste Mose Schule wechseln. Wenn ich sage, dass er Schule wechseln musste, dachte ich, jetzt kommt etwas anders. Zu Hause bei Mutter könnte er allein spielen, aber im Hof war immer jemand hinten ihm. Immer jemand hat aufgepasst, dass ihm etwas nicht passiert. Er war der Prinz. Dann musste er lernen, wie er essen sollte, wie er reden sollte, wann er reden sollte. Er hat eine neue Schule angefangen. Und das war nicht einfach. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, oder, aber rufe ich wahrscheinlich aus Erinnerungen, dass solche Kinder haben auch gelernt, grausame Sachen zu sehen und zu gucken. Besondere die, die herrschen sollen. Exekution. Die müssten einfach Tod und Leben vor Augen haben, weil eines Tages er will die Entscheidung treffen, wer will leben, wer will nicht leben. Mose leben, obwohl, dass man denkt, war einfach, war nicht einfach. Er musste viel lernen. Und wenn er ein bisschen älter geworden war, musste er auch lernen, wie er mit der Waffe umgehen kann, weil er soll der Führer des Armee sein. Und er hat das alles getan. Und Gott hat einen Plan mit ihm gehabt. Weil er wollte, dass der Mose ein Führer sein sollte, der sein Volk aus Ägypten rausbringen sollte. Das heißt, meine lieben Freunde, meine Freunde, Kinder, Gott hat mit euch auch einen Plan. Einer wird von euch wahrscheinlich Arzt sein, andere Ingenieur den anderen Krankenschwester oder Krankenpfleger. Einer will wahrscheinlich sagen, ich möchte gerne Tischler sein. Das ist auch sehr schön. Und Gott hat für jede einen Plan. Was für unsere Kinder heute wichtig ist, dass die zu Hause eine gute Unterstützung bekommen. Eine Unterstützung, dass wir sagen, lieber Gott, Gib uns Weisheit in schwierigen Situationen, dass wir gute Entscheidungen treffen. Es ist nicht immer leicht, muss ich euch sagen. 
Besondere, wenn die Kinder in Pubertät kommen. Bis Pubertät, es geht noch. Aber wenn die Kinder in Pubertät kommen, dann Mama und Papa sind nicht immer die Schlauste, sondern ein bisschen anders. Dann Mama und Papa haben nicht mehr was zu sagen, sondern seine Freunde haben was zu sagen. Und was sollen Mama und Papa machen? Alles, was die ihrem Kind sagen sollten, sollten Gott sagen. Beten, gut sein, verständnisvoll und, und, und. Ihr kennt das. Mose war ein Mann, der Gott gewählt hat. Ein Mann, der Weg nach Gottes Plan gemacht hat. Und Gott hat ihm so geführt, dass er seinen Plan erfüllt hat. Mose hat noch eine gute Eigenschaften. Er liebte Menschen. Er liebte sein Volk. Das ist sehr gut. Wir sollen auch einander lieben, unsere Kinder auch. Das bete und sage ich, lieber Gott, gib uns Segnung in diesem Schuljahr. Amen.